0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos, que no son historiadores, que no son historiadores, te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es, como un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como calavera barbada, y conmigo está Lina, nuestra valquiria del Valhalla, ahora con brackets, porque las valquirias utilizan brackets. Y la gente está muy <ríe> indignada por eso. <ríe> ¿Qué más, Linis, cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no entendieron la referencia que hizo Juanse, es por la nueva película eh, El Hombre del Norte. Sale una escena donde hay una valquiria. Para mí es la escena, escena favorita. Y están sorprendidos las personas que dicen que las valquirias usaban brackets. Y, no, en realidad es que los vikingos... bueno eso es lo que yo tengo entendido también te solían cuidar mucho el tema de la dentadura y utilizaban herramientas también en su dentadura, entonces eso hace parte de la cultura nórdica, no es que eran vikingos ni nada hay gente sorprendida por eso y lo peor es que hay gente que no encuentra la explicación y dice, no, si sí eran brackets cómo se les fue a pasar la producción los brackets de la, de la, de la actriz o del actor entonces,
0: hay algo muy tradicional en las culturas antiguas y era eh, limarse los dientes algunos, hay algunas uh -huh. culturas africanas que los volvían en punta Exacto. para que parecieran como si fueran colmillos y le hacen como mucha veneración a los cocodrilos, inclusive esas tribus que se escaifican el cuerpo para que parezcan escamas. Y con las esculturas nórdicas, en algunas partes, según los registros, también pasaba algo muy similar, o sea, ellos se decoraban los dientes y no eran propiamente brackets, eran... Alajas, eran piedras, eran ornamentos, eran cosas que se ponían en la parte de arriba de los dientes. Entonces, eh, disfruten la película, que es que es una película, o sea, no es un documental.
1: Es más, hasta yo dije, voy a ir a verla sin ningún tema fanático y me la disfruté así, pero siendo fanática me la disfruté muchísimo. Entonces, nada, disfruten las películas. Lo mismo, si alguien da una opinión, es bajo el concepto del gusto de esa persona. Sí, lo digo porque a mí también me han dado palo porque yo ahorita pues en Twitter pongo como mi, mi opinión si me gustó o no me gustó una película. Entonces es como, disfruten las películas, a lo maldita sea, por favor. Y ya. Ya. Y ya.
0: Bueno, Milinis, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar, mmm, bueno, la última vez hablamos de un tema bastante
0: fuerte. ¿Algielo?
1: Yo no sé No oh, sé no. qué
0: término utilizar Aquí te voy a interrumpir y perdón a las personas Voy a hacer un disclaimer y es eh, Sé que les dijimos que íbamos a hacer un video Reaccionando a, al documental Lo hicimos YouTube no lo bajó Por temas de legales y por temas de derechos de autor Entonces no es que no lo hayamos hecho Si sí lo hicimos, seguimos el corto Nos traumamos, tiene escenas Que peces ser animadas, son grotescas Bastante difícil Sí, pero, de hecho ayer me
1: estaba acordando de
0: una Uf. Pero eh, Lamentablemente YouTube nos bajó el video Entonces ahí les quedamos por ahí Perdón a todos habiendo dicho ¿Cuál el,
1: el corto está? O sea, el corto ustedes lo pueden encontrar ¿En qué plataforma? En Vimeo, Juanse?
0: lo pueden encontrar en Vimeo Lo pueden eh, rentar, lo pueden comprar
1: y Para que ustedes también Vean o reaccionen también Al corto y se den cuenta De lo que estamos hablando, por si de pronto no han visto El capítulo anterior
0: El de Ingrid Listo. denso,
1: pero bueno, vamos a hablar vamos a hablar también de de, de un tema denso pero no tanto
0: okay. sí. es que nada es tan denso como ese tema Ay, creo que ha sido sí. los temas más, más oscuros que hemos tratado en el podcast
1: no, bueno, eso y, y cuando nos referimos por ejemplo a personajes que hicieron parte de la primera o segunda guerra mundial, personajes totalmente no so -sociópatas. sé de decirles diabólicos es hasta sociópatas psicópatas
0: okay. No le digas diabólico que Satán no tiene la culpa.
1: Sí, eso sí es cierto. Pero bueno, vamos a hablar entonces de uno de mis, no sé, épocas... O temas históricos favoritos. ¿sí? Sí, no, vayas,
0: no vayas a decir eso, porque yo en estos días dije que tenía asesinos en serie favoritos y me acribillaron, me dijeron que cómo sí, era sí, posible sí, que yo estaba haciendo apología a los asesinos en serie, que si yo estaba bien, que fuera terapia. Y, um, no. <risa> no o sea, es... A pesar
1: de que dijimos en el capítulo de que no es que estemos... Eh,
0: es que no es, no es que esos asesinos sean los que Es que no estamos haciendo apología no, a la Segunda Guerra Mundial, sí. no estamos haciendo apología a los personajes de la guerra, no estamos haciendo apología al nazismo, no estamos haciendo apología que maten gente, no estamos haciendo apología al genocidio. Estamos diciendo que es una época porque, que a nivel Por histórico, geopolítico, social, eh, tecnológico inclusive,
1: es fascinante. Sí, de hecho justo en, de eso es el capítulo de hoy, ¿sabes? De todos okay. esos desarrollos biológicos, científicos, tecnológicos, que se bueno, la gran mayoría de, de todos esos desarrollos que se dieron y que al día de hoy se siguen utilizando y que al día de hoy la gran mayoría son importantes. Que claro, se dieron en un desarrollo horrible como sistemas eh, biológicos o científicos, donde muchas personas las mataron por el simple hecho de ver cómo era la diferencia entre razas, que por cierto los humanos no somos razas, eso es un término que no se usan los humanos, pero pues que está, está ya más, yeah. que, más que utilizado, pero no, los seres humanos no somos una raza, la raza solamente aplica para los animales, pero bueno, eh, sí, o sea, cosas así, cosas importantes que se dieron en esas épocas, y no, o sea, propiamente no tienen que ver incluso con esos países, de hecho, creo que vamos a hablar uno que tiene que ver con México, pero que se dio okay. en esos años, ¿sí? Entonces no es que nos guste lo que sucedió durante la Segunda, Primera Guerra Mundial, sino que también es importante ver esos avances que se dieron en esas épocas y que al día de hoy seguimos usando y que al día de hoy son más que normales.
0: Ok, perfecto. Entonces,
1: Aclaro esto antes de que me venga, aunque a mí ya me da igual si me dan palo, ¿no? Ya, ya, eso es como normal en mí. Entonces, de lo primero que vamos a hablar, Juanse, es de la prohibición de la vivisección. Les cuento que a pesar de todo lo que estaba pasando malo durante esa época, la Alemania nazi fue el primer país en el mundo en prohibir la disección de animales vivos. Esto se dio a través de una ley. De, que se dio en abril de 1933. Y tal como lo vamos a ver, pues eh, digamos que es una paradoja, ¿sí? Porque a pesar de que se estaba prohibiendo la disección de animales vivos, pues con los humanos se estaba cometiendo todo lo contrario. Se están cometiendo atrocidades terribles, que, claro, por supuesto, eh, comenzaron en la Primera Segunda Guerra Mundial, pero pues se terminaron de desarrollar en la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, entonces yo acá, yo acá me imagino a Menguele diciendo algo así, como no matemos más perritos, vámonos con gitanos
1: y sí, no quería dar un adelanto pero <risa> algo así yo no nos estamos riendo tampoco de, de no esto, es, sino... que es
0: irónico o sea es, no, no es sí. una burla es algo irónico no. que personas como Mengele por ejemplo que le gusta experimentar con humanos y así aparte del 13 Reich y de los, del regimiento nazi dijera como bueno a partir de ese momento no vamos a hacer más eh, experimentos con animales vamos a, hacer vamos a experimentar con, con humanos
1: con gemelos
0: con, litanios,
1: con personas de color porque literalmente si fue así ya vamos a hablar ahorita más adelantico de esto, pero bueno entonces ¿qué, qué desató ese tema de la vivisección la conservación de los animales cuando los nazis llegaron al poder en 1933 se preocuparon mucho por la conservación de especies en el país, especies nativas directamente más tarde aprobaron este, eh, una ley eh, para el tema de prohibir la, la, la Casa Nacional. Digamos que no era como un deporte extremo, pero sí era algo muy normalizado en el país, hasta que llegaron los nazis y dieron pare, ¿sí? La ley tiene un nombre alemán que no lo voy a decir porque lo alemán es muy difícil y a mí no me sale nada bien, pero pues sí, o sea, digamos que esta ley lo que hacía sí era que regulaba cuántos animales podían ser sacrificados, cuáles animales y cuáles animales no. Y también se establecían como por temporadas, ¿sí? O sea, no era que durante el año pudiesen matar cuantos animales quisieran, sino que todo estaba regular. Por supuesto, esto fue cambiando con el tiempo, esta ley se fue transformando a tal punto de que al día de hoy, pues ya no se permite la caza de animales en, en estos países o en, o en países que pertenecieron al régimen nazi.
0: Pero entonces también de ahí, no sé, tengo una duda. Y ahí también surge el tema de la prohibición de la caza de zorros y los deportes de caza de animales en Europa, que se popularizó en algún momento, ¿o eso es diferente?
1: Me imagino que sí. La verdad no tengo conocimiento hasta allá, pero me imagino que sí, o sea, derivó de esa ley, ¿sí? Okay. Pero aquí volvemos otra vez al tema paradójico, o sea, no estoy diciendo que sea bueno matar animales, yo amo los animales, los adoro, pero dejamos es de irónico. matar animales para... Es irónico. Matar personas, lo ideal es que no se mate a nadie, ¿sí? a ningún servidor. Movimiento anti-tabaco. Dicen, una de las historias, que eh, Hitler tenía una adicción por el tabaco, pero que el mal la dejó. sí Entonces, cuando este señor dejó de fumar, comenzó uno de los movimientos de tabaco. ¿Cuáles eran? Incrementar el precio del tabaco. ¿Para qué? Para que la gente dejara de consumir los nazis prohibieron fumar el tabaco en restaurantes, en transportes públicos y regularon mucho la publicidad pues, de, este, de este elemento. Todo esto pues, precisamente contribuyó a que las estadísticas de consumo del de tabaco en el país disminuyeran ¿sí? hasta 749 cigarros por persona en un año. Esto se dio en 1940. Mientras que el mismo dato en Estados Unidos eh, Digamos que Una persona podía consumir hasta 3.000 Hasta mil tabacos en un año O sea No sé qué tan fuerte golpearía la economía En ese entonces para ese sector Pero Digamos que todo se dio precisamente porque Hitler dejó de fumar Tabaco
0: okay. Esa es una
1: de las, de las creencias
0: sí Y la Otras gente en el frente fumando Como locos para un molice de frío
1: Sí, sí, sí otra de las creencias es que era por temas de la industria, que estaba saliendo mucho más caro, pero digamos que aquí nos basamos, es como en lo que más habla.
0: Sí, igual, igual es, es lógico que, que hagan eso, porque si la gente está fumando y necesitan plata, y necesitan plata para la guerra, automáticamente lo primero que hacen los gobiernos es meter impuestos donde no los hay, uh -huh. o subir los impuestos que ya hay. Entonces, claro, si les subís impuestos al a los a lo que al tabaco, al alcohol, por ejemplo, son cosas que automáticamente es un ingreso adicional que te va a quedar como el famoso 2 por mil en Colombia que era temporal y ya vamos en 4 por, 1000 4 hace por mil hace 10, 15 años más o menos.
1: Exactamente, así tal cual. Los programas sociales. Es que Cuando yo leí esto, yo dije, programas sociales en la época nazi, pues. Pero, por supuesto, los programas sociales estaban solamente dirigidos a... Animales, ¿sí? En la Alemania nazi se impulsaron numerosos programas de bienestar público bajo la filosofía de que todos los alemanes debían compartir un mismo nivel de vida. Uno de los más eh, famosos fue denominado invierno del socorro, en el que los nazis de alto rango y ciudadanos acomodados salían por las calles para dar caridad a los más necesitados.
0: ¡Ay, tan lindo! Por
1: supuesto, a los más necesitados... Siendo alemanes propios.
0: Tan bellos. tan bellos. Qué bellos.
1: No sé si aquí decir no todo, lo malo, no todo lo malo es bueno. Porque no sé si me van a acribillar, pero... <risa> no sé. Es, es paradójico. Yo,
0: yo, lo, yo lo digo por ti. No todo lo malo sí. es bueno.
1: Es paradójico. No, aquí aplica como la ley del embudo, ¿no? o sea todo lo mío es bueno y lo de los demás es malo algo así si sí, los míos están bien 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 el resto no me importa
0: hasta qué punto, hasta lo qué punto dices, son los gana. míos lo que pasa es que Ay, no Habla, no,
1: hablando en este contexto los míos es lo que se los que se denominaban alemanes de sí, pura obvio. sangre sí
0: pero o sea, claramente yo voy a hacer esto Pero no lo voy a hacer con un, con un Sentimiento filantrópico
1: Exactamente
0: Y muchas de estas personas claramente lo hacían Bajo la premisa de Si yo hago eso, estoy apoyando al uh -huh. Entonces como No sé
1: Uno de los carros que a mí me parecen Más bonitos y que al día de hoy Quisiera tenerlos y que son como No sé de hecho, es protagonista de una película ¿sí? de Disney y es el famoso Volkswagen.
0: ¡Volkswagen!
1: Exactamente. Los Volkswagen significan coches de pueblo o coche del pueblo. Este vehículo fue presentado como automóvil como un automóvil que cada ciudadano podía eh, comprar o darse el lujo de comprar por unos... Más o menos 900, 990 o 1000 marcos del Reich. Esto era más o menos similar al precio de una moto en esa época, ¿sí? Okay. Hitler propuso, o le propuso a los diseñadores, que este tuviera una forma como de escarabajo. Y pues desde allí hasta la época actual, todavía se sigue manejando ese mismo diseño. Digamos que más o menos hacia el final de la guerra, eh los recursos de este automóvil por supuesto bajaron por todo el tema o el impacto de la industria que tuvo, que tuvo en Alemania, etc. y el auto pasó de ser un, 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 un sistema de transporte público a ser únicamente utilizado para fines militares entonces digamos que también es importante, y lo que les decía en un principio no todo lo que pasó ahí es Uh, es malo, hubo cosas o desarrollos que al día de hoy seguimos utilizando y un ejemplo de esto es este carro.
0: Saludo a la gente de México que le dicen a los Volkswagen bochos. ¿Bochos? Bochos, los bochitos okay. o los bochos. Me y me sus carros no. me, no, me parecen hermosos y <ríe> sí. creo creo que que en, en México hay mucho de estos, de estos carros que son utilizados para servicios de taxi.
1: Ok. Y son de
0: color verde. O sea, los taxis ya son, ya los... son verdes.
1: Sí, eso sí he visto, son verdes como con blanco, ¿no? Como un
0: verde aguacate, sí.
1: Sí, 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 sí. Pero creo que ya hace parte también como de la cultura. Sí. Sí, son carros muy bonitos. Las famosas autopistas.
0: No me jodas. Okay.
1: No fueron una idea originaria del gobierno. Hitler estaba entusiasmado con la idea de construir una Alemania mayor y de mejor red de carreteras de alta velocidad, no solamente en Alemania, sino en Europa. Y no dudo en ponerlo en marcha, de hecho. O sea, el tipo empleó a más de mil personas para que empezaran a construir autopistas alrededor de Alemania que conectaran con los otros países también. Y pues este sistema posteriormente fue digamos que desarrollado en su práctica total para países desarrollados.
0: Pero es muy loco que ellos desarrollen todo el tema de las autopistas teniendo tanta facilidad para hacer trenes.
1: Uh -huh.
0: o sea, es, es, Yo también es dije me, lo mismo. Medio sí. irónico, es medio todo, irónico. O sea, todo un
1: sistema férreo.
0: Tenían y, y ya lo estaban utilizando porque todo el tema de transporte de prisioneros lo hacían por trenes. O sea, nada menos que a Auschwitz llegaba un tren con todos los prisioneros. Con todos. Entonces. Qué loco que se enfrasquen en hacer autopistas como cierto gobierno colombiano.
1: Ay, Dios mío, no, no hablemos de, de Colombia, que Colombia es un chiste.
0: Somos un chiste mal contado. Sí.
1: El padre de los cohetes modernos. Regner. Sí. El hombre que inventó los cohetes, como los conocemos hoy en día, el que tú acabas de decir fue miembro del Partido Nazi, ayudó a los alemanes y a Estados Unidos en el uso de los cohetes durante durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues finalmente se convirtió en ciudadano americano.
0: Wow, eso lo deberíamos hacer un episodio de eso. Tú sabes, ¿tú sabes cómo se llama eso? No, pero
1: en mi, contexto, en mi léxico, perdón, lo llamaría Y jugué tantas
0: No, 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 pero es que eso existió Se llamó la operación, la operación Paperclip Ok, no, no o sea, tenía ni idea el Paperclip es el, pues, el clip Clip de papel sí, sí, sí. El, Entonces la operación uh -huh. Paperclip fue algo que hizo la CIA Que cogió un montón De científicos nazis Sí, sí, De la Alemania sí, de la Segunda Guerra eso, Mundial sí. Y lo sí, que sí, hizo sí. fue que les borró todo el expediente Y uh -huh. se los llevó a trabajar a la CIA y sí, no fue sí, solamente eso. Wagner, o sea, fueron un chocorro un montón de gente y de ahí parte todo el tema de la carrera espacial. Sí, sí leí eso, no sabía que se llamaba así, pero sí, sí hablé
1: de, eso. de hecho eh, muchas personas, bueno, muchos científicos que experimentaron en Japón precisamente con personas, también la, la CIA hizo esto, de hecho yo lo leí, fue con temas de... ...de científicos japoneses... Uh -huh,
0: ...que no fueron una, que
1: una... cosa horrible... ...pero bueno, básicamente... ...el, el mayor logro de este señor... sí ...fue pues, sin duda el desarrollo del cohete... del cohete, perdón... ...Saturno B... ...que ayudó al hombre a tocar por fin a la luna... ...en julio de 1969... ...entonces chévere, ¿no? Digamos, tú puedes cometer atrocidades, una cosa, la otra, y venga a otro país y te borra el expediente y te vuelvas una persona importante para la historia, pero para Yay. la historia de ese país. Yay. Innovaciones en luz que a mí me gusta mucho y es el cine. Entonces, okay. los nazis estaban muy interesados en el cine, la música, como técnicas de propaganda y pilares de la cultura. Creo que eso ya lo hemos visto incluso en varias películas, ¿sí? En donde... Mm por supuesto los nazis, y no solamente los nazis, los gobiernos en ese entonces utilizaban estos temas masivos para hacer propaganda o alusión a sus políticas, etc. ¿Sí? La primera grabación conocida eh, como cinta magnética fue un discurso pronunciado por Hitler. <risa> Ahí nada más y nada menos, ¿no? <risa> Un ejemplo de poderío del séptimo arte fue la película El Triunfo de la Voluntad. En alemán, pues no voy a decir el nombre porque mi alemán no está muy avanzado. Y fue dirigida por un señor llamado Leni Riefenstahl. Mi, mi alemán no está muy avanzado. Bueno, esta película o este, este film muestra precisamente todo el desarrollo del Congreso del Partido Nacionalista en 1934. Con un presupuesto desorbitado, se considera una de las piezas más importantes de la historia cinematográfica, utilizando más de, 90, más de 30 cámaras perdón, y 100 técnicos para producir el largometraje de dos horas. O sea, no duraba cualquier hora y media, no, dos horas. Algunas de las técnicas ideadas en ese momento aún se utilizan en los grandes estrenos de Hollywood.
0: Eh, esto lo representan muy bien en la película Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. Sí. Donde hablan de toda esa industria cinematográfica que había detrás para hacer propaganda, porque ellos no lo hacían de bacán, no lo hacían como de ay sí, hagámoslo por el pueblo. No, o sea, ellos lo hacían puro y duro por tema de propaganda. Demostrar el avance del Reich, demostrar el avance de los alemanes, demostrarse como una raza por encima. Eso es súper es que interesante.
1: Digamos, si ustedes no son de, de, de este tipo de cine, sino, por ejemplo, les gusta más el tema de, de los superhéroes, ¿sí? Yo casi no soy de cine superhéroes, pero últimamente sí estoy viendo bastante, tú sí, ¿sí? Y en la primera película de, del Capitán América, de hecho, ¿sí? Hay unas escenas donde muestran precisamente toda la parte cinematográfica y lo que era el Capitán América y todo eso, entonces ahí pueden ver un ejemplo alusivo a lo que estamos diciendo,
0: claro está desde la parte de los Estados Unidos pero sí. es que el Capitán América también nace, o sea el origen del Capitán América es donde yo sé también nace puro y duro por temas de propaganda
1: el Capitán América nace
0: en el, como en los 30, en los 40, y nace única y exclusivamente como función de pelear contra los alemanes. Y por eso es que el gran enemigo del Capitán América es Red Skull, ah, que eh. es un alemán, y manejan el Hydra y el hey Hydra, que es como una apología y demás. Y los gringos lo hicieron demasiado bien desde la parte de vista animada. O sea, yo no sé si por lo ustedes recuerdan, pero eh, era fácil encontrar capítulos de Vox Bunny contra los japoneses o contra los alemanes de Popeye contra los japoneses o los alemanes donde hacían también referencias demasiado transgresoras para esa época pero que actualmente lo podemos ver como un poquito racista porque ponían a los japoneses o a los alemanes como con facciones demasiado exageradas. Y sí, yo sé que eran el enemigo y todo el tema y toda la cosa, pero es que una cosa es la sátira y la caricatura, y otra cosa es la forma en cómo se representan ahí. pues y esos capítulos no son fáciles de encontrar justamente por lo mismo y por la sanción social tan horrible que hay hoy día con todos estos temas.
1: Exactamente. Entonces... De hecho, Mujer Maravilla también se, se desarrolla en un contexto, no me acuerdo si es Primera o Segunda Guerra Mundial.
0: No, pero es posterior, o sea, porque lo, el origen de la, segunda, de la Mujer Maravilla realmente es un origen medio mitológico.
1: Okay. Porque ella es hija de
0: los dioses, y es una amazona sí, sí, sí. y toda la cosa. Solamente que como ella ha estado en tantos periodos de la historia ha participado en diferentes conflictos bélicos, entre ellos la Primera Guerra Mundial, que es el que la película Wonder Woman, la, la uh -huh. primerita que salió de Disney, sí, sí, sí. está ambientada en la Primera Guerra Mundial.
1: Ok. Entonces, bueno, es un ejemplo para que ustedes vean cómo también el cine influyó, y aún al día de hoy... Por parte y parte. Por parte y parte, exactamente. Contribuciones en la moda. En la moda, en todo lo que vos... usamos algo así, sí, todo lo que usamos el día de hoy, no hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para encontrar vestidos eh, bueno, vestigios también que se utilizaban en la época nazi y que al día de hoy se siguen utilizando y que al día de hoy se siguen propagando, etcétera, etcétera tonos grises, tonos negros, botas de cuero, con suelas gruesas que son las que yo <coughs> utilizo bastante <ríe> eh, abrigos de piel, sombreros de pico fueron algunos ingredientes básicos que se utilizaban en la época pero que al día de hoy todavía seguimos utilizando ¿sí? como curiosidad el fundador de Adidas, Adolfo del Glaser, bueno Dazzler. También fue nazi.
0: Dassler, Adolf Dassler.
1: Sí, ese, uh -huh. tú, tú eres el que me corrige a mí en los nombres. <risa> Pero eres mi traductor. Eh, lanzó unas zapatillas durante la guerra y se las ofreció a atletas americanos y los uh -huh. a los alemanes durante los Juegos Olímpicos de Berlín. El reconocimiento llegó cuando Jesse, Jesse Owen ganó la prueba de sprint con las zapatillas de Adolf. No termina ahí la cosa porque su hermano Rudolf le bueno, tú, 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 tú me corriges, Gassler, el más ardiente de los dos, fundó perdón, eh, la empresa deportiva Puma y otro reconocido nazi fue
0: Hugo Boss No, es que basta con ver los uniformes de la Gestapo, de la SS, de los altos rangos y o sea, lo que voy a decir va a sonar feo, pero esos uniformes son muy bonitos o sea esos uniformes imponían respeto o sea el, el abrigo sí. completo de botones cruzados con las dos calaveritas acá los sombreros o sea es, es porte sí, 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 da mucho sí, sí, porte y me parecen muy bonitos que ponerse un día un abrigo de eso sea una apología al nazismo lamentablemente sí pero maricas esos uniformes eran muy bonitos y el tema de adidas y el tema de Puma sí, curiosamente adidas y Puma son empresas alemanas que fueron fundadas por por nazis ¿Cómo hace ya zonas gringos? No, zonas gringos. Son... Adidas es fundado por nazis. Ahora sí, vayan y cancelen a Adidas con todo el tema que a ustedes les gusta, la, la cultura de la cancelación. Hay muchas empresas farmacéuticas también. No, horrible. Y el tema de Jesse Owens me parece también hasta irónico porque Jesse Owens ya también hablamos, hicimos un capítulo fue el negro que en los olímpicos de Berlín que le partió el cuatro uh -huh. letras a los alemanes. Y es muy curioso porque que llegue este tema y así le como, ah, par, se pilla, tenga estas zapatillas y... Huele. Curioso. entonces
1: sí no hay, muchas, no hay muchas empresas y todo que, que se dieron en, en, ya sea en la primera o en la segunda guerra mundial y cancelarlas no podemos porque al fin y al cabo son empresas que también son al día de hoy importantes repito muchas empresas farmacéuticas ¿sí? hacen parte de ello o, o hicieron parte de ello también entonces la cultura de la cancelación me parece una pendejada pero pues cada quien con su eh, cada cual. Cada quien, cada, cada como dicen por ahí, cada tiesto con su arepa. <risa> cada loco con su tema. Avances médicos. Aquí es donde comenzamos con la controversia, ¿sí? Eh, ya, bueno, si ustedes son amantes de la historia, me imagino que sabrán qué tipos de avances. Hay muchos documentales en YouTube. Yo los invito a que nos vean, que lean del tema. Estoy pensando en hacer precisamente, o bueno, abordar este tema más amplio, pero es que de verdad hay unas cosas que son complejas. Esto lo abordamos muy por encima en el capítulo de, bueno, uno de los capítulos que nosotros hicimos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo en la cajita de descripción, donde cierto personaje bélico del que yo comenté, María Mandel, eh, hizo parte también de ello. Sí, y era el tema de los, los embarazos entonces cómo actuaba un ejemplo yo cómo actuaba una mujer, bueno el bebé en el cuerpo de una mujer embarazada y para eso pues mataban a la mujer y pues veían cómo era todo el tema por dentro, muchas veces no las mataban sino que hacían todo el procedimiento así, vivitas tal cual entonces, esta es una recopilación de todas las contribuciones nazis en el mundo de la ciencia ¿Sí? Por supuesto, son temas que rompen con toda la ética científica por cómo se desarrollaron. Eh, algunos se dieron a través del uso de la tortura, pero pues digamos que descubrieron información que al día de hoy pues, se sigue utilizando y se sigue replicando. Y pues al día de hoy son importantes. Desgraciadamente se dieron por esa forma. ¿sí? En los campos de concentración de chau sometieron a las víctimas en torturas muchas veces eh, sumergían al, a las personas a las mujeres, a los enfermos a los niños en tanques de agua helada y los dejaban fuera fuera, pues, en, el, en el invierno frío para ver solamente cómo reaccionaban sus cuerpos a los cambios de temperatura a las frecuencias cardíacas, las, las reacciones perdón, de los músculos, el tema de la orina ¿Cómo reaccionaban a este tipo de cosas? ¿Solo para ver cómo hacía eso? Entonces sí. pasaban por este tipo de torturas una de las
0: miles. ¿sí? Dejaban a la gente uh -huh. afuera de los campos para mirar cuánto tiempo se les tardaba en congelar un, un, un miembro. Uh -huh. ¿Cuánta presión tenían que aplicar en el miembro para amputarlo sin necesidad de... de cuando estaba congelado, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo duraba en morir por hipotermia? ¿Cuánta agua necesitaban echarle para que la persona se enfriara para acelerar el proceso de muerte por hipotermia? Etcétera, etcétera, etcétera. muy bueno, reaccionaba el
1: corazón también en ese momento. Y bueno, esas sí. cosas. De 1933 a 1945, la Alemania nazi llevó a cabo una campaña para, entre comillas, limpiar la sociedad alemana de las personas que se percibían como, eh, digamos, que fuera de, del tema biológico de la salud, en la nación, entonces los nazis obtuvieron perdón, ayuda de médicos, de genetistas, de temas incluso psiquiátricos, psicológicos, antropológicos, para desarrollar todas las políticas de salud racial, entonces estas políticas iniciaron con la esterilización en masa de muchas personas en hospitales y otras instituciones y básicamente esto ayudaba a exterminar a los judíos de Europa.
0: Espera, espera, espera. espera. Esa parte no me la sabía, o sea... <risa> ¿Los alemanes esterilizaban a las personas?
1: Ayudaron, contribuyeron al tema de la esterilización. Porque más adelante se desarrolló el tema como lo conocemos hoy en día. Sí,
0: claro, ¿No sabías obviamente. Eso? O sea, pero, pero era...
1: Sí, sí, sí. Por supuesto era esterilización,
0: entre comillas, matar a la, a la persona, pues porque... Ah, bueno, es que sí, por, por eso, sí, por sí, eso sí. lo decía, o sea, porque para mí esta realización es como el tema de vasectomía, ligadura de trompas y demás, Exacto. y por eso se me hizo raro, porque yo era como marica, que van a invertir ¿Cómo? dinero, tiempo, recursos, en ligar trompas, empezar a hacer vasectomías y demás.
1: Fue curioso porque se dice que uno de los primeros descubrimientos fue eso, o sea, cómo empezar a, a evitar que las mujeres y hombres pudiesen tener embarazos. Entonces, se desarrollaron varias técnicas de lo que sabemos y, por supuesto, hay mucha información. Si ustedes conocen más del tema, los invitamos a que aquí abajito dejen toda la información. Recuerden que no somos historiadores y si estoy diciendo algo incorrecto, pues lo ideal es que entre todos eh, aprendamos. ¿sí? Sí. Pero sí dice que una de las técnicas que utilizaron fue, por supuesto, primero, por temas de bebidas me imagino que eh, no sabría llamarlo si no sabría decirle si venenos cosas así y luego empezaron a utilizar pues ya a personas vivas para mirar cómo se desarrollaba todo su aparato reproductor entonces ya te podrás imaginar todas las cosas que hacían las cosas que hacían allá abajo Ay, hombre. esto por supuesto con un primer fin y era exterminar a los judíos de europa no solamente de Alemania, sino ya hablamos de todo un, todo un continente. Experimentos médicos en el Tercer Reich. Los experimentos médicos, al contrario de todo lo que nosotros vemos al día de hoy, en ese. entonces eran sin ética, sin autorización, sin ninguna protección para el paciente. ¿sí? Todos se llevaron en este lugar... Y digamos que se pueden dividir como en tres grandes categorías. Experimentos relacionados con la supervivencia eh, personal militar. Muchos experimentos tenían el objetivo de facilitar la supervivencia de los militares de los altos rangos en el campo. Por ejemplo, en Dadauch, los médicos de la Fuerza Aérea Alemana y de la institución experimentaron la redundancia de la altitud elevada a los prisioneros. Esto con el fin de, que, de determinar la Altitud máxima para aviación o aquí mismo en la Tierra. Aquí a donde utilizaban, Juanse, eh, todo el tema de cambios de clima, por ejemplo, los pasaba, lo que yo te comentaba hace un rato, los metían en agua supremamente fría con hielo y los pasaban ya a la Tierra para mirar cómo ellos aguantaban o cómo soportaban el tema de los cambios de clima.
0: También Adicional a, a ello. Claro, también en temas, temas de presión. También temas, temas de presión, de altitud. exacto,
1: sí, sí, sí. Exacto, sí, aquí esto es lo que me parece muy, me parece una, no sé, muchas veces, aún esto no se, se ha, digamos que descubierto del todo, pero es como una hipótesis, y es que subían a prisioneros, a los aviones, y literalmente los, los tiraban de los aviones, para mirar si los paracaídas servían, si todo este tema de, de la aviación, tirarse de los aviones, cómo estaba. Entonces, eh, básicamente experimentaban con los presos o con las personas en los campos de, de concentración, sí, para mirar si la seguridad de los paracaídas estaban bien, etc. Los científicos también efectuaron experimentos sobre la congelación de los prisioneros para encontrar un tratamiento efectivo contra la hipotermia. También utilizaron a los prisioneros para probar diversos métodos de potabilización del agua en el mar. Esto es lo que a mí también me parece tan así es de los fármacos y los tratamientos. Otro de los experimentos dirigidos estaba el desarrollo de las pruebas de fármacos y métodos de tratamiento para las lesiones y enfermedades a las que el personal militar y de ocupación alemana estaba, estaban expuestos en el campo tanto de concentración como de batalla, o sea, recordemos que los campos de concentración eran un foco de virus, o sea, de todas las enfermedades que podían existir ahí.
0: Sí, porque los mantenían así súper bien aseados y las personas estaban en excelentes condiciones. No, total. Por, por, Tenían sus pues, baños privados. No en, van, no en vano por eso era que los, que les, que los rapaban. Por el uh -huh. tema de los piojos.
1: Exacto. Es sarcástico, si no vayan a pensar ahora que de verdad estamos diciendo que los tenían en buenas condiciones de, de salud.
0: No, para nada.
1: No, sí. Entonces, eh, varios científicos usaron a internos de los campos de concentración para probar compuestos de inmunización y anticuerpos para la prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas como la malaria, el tifo, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla y la hepatitis infecciosa. De los campos, los doctores perdón, de los campos de concentración hicieron experimentos con injertos óseos y probaron la eficacia de los fármacos recién desarrollados a base de sulfas. Bueno,
0: sulfan, sulfanilamidas. O sea, infectaban a las personas para ensayar tratamientos. Uh -huh. Qué lindo. O
1: sea, es como, digamos que, utilizaban los cuerpos de, ese, de esas enfermedades, los utilizan como anticuerpos en la misma persona para ver cómo, cómo era ese desarrollo de los cuerpos
0: y los anticuerpos. Sí, claro, pero... Es muy parecido como las vacunas, de hecho. Sí, ¿Sí? pero, o sea, ni de cerca. No. O sea, ni de cerca porque digamos que en este momento el tema de las vacunas, sí, o sea, te están inyectando básicamente... Eh, el, el anticuerpo, la, el virus, es una ¿no? porción muy pequeña y bla. Pero es que en aquella época básicamente era contagiar a la persona en vida para luego ensayar tratamientos. Y uh -huh. muchas veces esos tratamientos ni siquiera eran vacunas. Muchos tratamientos eran como: no, eso échale agua, échale agua fría y babas detrás de las orejas, pues porque estaban sí. literalmente ensayando o sea, si sí había una industria química bastante fuerte, pero créanme que el foco no era la industria química porque estaban en medio de una guerra Exactamente
1: en varios de los campos de concentración se expuso a los prisioneros a los gases fósgenos y mostaza para, para poder probar diferentes antídotos y pues por supuesto que a, a, la, cúpula, a la cúpula militar
0: no les hicieron daño estos gases pero de ahí también surge el tema de los derechos humanos y no estoy mal, por el uso de ese Creo tipo sí. de gases porque sí. ya de por sí esos gases estaban prohibidos después de la Primera Guerra Mundial que era cuando se utilizaba mucho el tema del gas mostaza, inclusive es usual uh -huh. ver eh, máscaras antigases para caballos por ejemplo, que me parece muy curioso pero existían y después muy de la bien. Primera y Segunda Guerra Mundial todo el tema de uso de armas químicas está prohibida por el Estatuto de la ONU
1: Exactamente entonces, experimentos para el avance de las metas raciales e ideológicas nazis.
0: Y aquí como vamos también a un tema... decisión final.
1: Aquí vamos a un tema bastante... Bueno, todo lo que tiene que ver con los nazis es controversial, bélico, pero aquí era cosas tan, tan sencillas que vemos hoy en día, o sea, cosas tan normales, pero en ese entonces, pues lo veían como algo científico. Entonces, esta, en esta categoría, los médicos pretendían hacer un avance o explicar el tema, de, el tema racial, ¿sí? Entonces, si tú eras gitano, por ejemplo, ¿sí? Te mataban, miraban tu interior, ¿qué te hacía a ti gitano a ti? ¿Y cuáles eran eh, como tus cambios en el cuerpo? Por ejemplo, a, a diferencia de una persona, no sé, que no era gitana. Entonces, También mataban a esa persona y miraban qué diferente tenían, cómo podían actuar, que, o sea, que, es que es, que es hasta, hasta ilógico explicarlo, pues porque el tema gitano es más una ideología y una forma de creencia, sí también asesinaron por supuesto muchos gemelos, trellizos, mellizos, para mirar cómo se comportaban uno al otro, ¿Sí? si tenían las mismas características por dentro, Cosas así tan sencillas que al día de hoy podemos ver cómo.
0: Pero Mengel dio un pasito más allá con los mellizos, con los gemelos. Porque el man, el man decía que los gemelos tenían una conexión psíquica que permitía que ellos pudieran hablar de forma mental y transmitir información de forma mental. Entonces él quería utilizar los gemelos como espías, básicamente o sea, uno de los grandes experimentos de Mengele, si estoy diciendo aburrada me perdona, pero fue algo que alguna vez leí es que básicamente él decía que listo, si yo tengo gemelos y que tienen una conexión psíquica, yo, yo puedo enviar a uno de los gemelos a, al frente por ejemplo, a que me diga cuántas torretas, cuántas bombas, cuántas tanques, cuántas armas hay y entonces él le va a poder transmitir esa información al otro gemelo que está en la base y el otro gemelo se la va a poder dar al capitán y entonces vamos a tener información de primera mano y no va a ser necesario ningún tipo de medio de comunicación, entonces va a ser una comunicación que no se va a poder rastrear algo así era lo que planteaba Mengel entonces lo que él hacía era que experimentaba con gemelos pero por medio del dolor entonces él tenía a un gemelo en una sala y a otro gemelo en otra sala entonces él empezaba a viviseccionar literalmente al gemelo que tenía en una de las salas para ver si el otro era capaz de sentir el dolor que estaba sintiendo uno de los gemelos que estaban acá
1: hay una historia Ahorita que me acuerdo, hay una historia precisamente de dos gemelas. Creo que esa nunca hemos hablado acá en Historia Histérica. Pero que ellas desarrollaron una forma de lenguaje que solamente las dos entendían. Aquí, aquí sí. viene incluso algo un poco paranormal también. Y no sé, era una cosa poquísima porque... Decían que las dos debían morir para mirar si efectivamente el cuerpo, los cuerpos de ella todavía seguían aquí en la tierra. O sea, fue, es, vamos a, voy a investigar un poco más de ellas. Ahorita sí, yo, no yo tengo el cuál nombre es
0: presente, sé, cuál, pero... sé cuál es. Ah, ok, ok. Sí, sé ¿Cuál es ese caso? Pero, pero es sí, una, o sea, y, y lo, más, lo más lindo de Mengel es que termina la Segunda Guerra Mundial, el man se va para Brasil y el man en Brasil termina su vida como un ciudadano ejemplar el tipo Aquí. llega a Brasil, llega bajo una nueva identidad, se ubica en un barrio, eh, pasa desapercibido. Curiosamente, es que me... espérate, curiosamente, al lugar de Brasil a donde él va, es el lugar del mundo donde hay más registros de, gemelo, de gemelos y de mellizos por habitante, curiosamente, o sea. Okay. Que lo escoja de esa forma es raro, pero bueno. <risa> sí, ya ok, por qué. ok,
1: vale, vale. El man muere.
0: Pero... Espérate, el, 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 eso es lo más curioso de todo. El man muere. Sí. Y entonces llega la gente como así, como, ay, no, qué pesar del señor alemán que llegó a KB después de la guerra. Vamos, vamos a, a vaciar la casa del man como para sacar todas las pertenencias y no sé qué, no sé qué. Y es ahí cuando se dan cuenta que él era Menguele. Ok. O sea, vale. el, man llega, el man llega a Brasil bajo una nueva identidad y toda la cosa. Y solamente cuando él muere es que es como que, ah, Mari, que es que este man era así. Ah, Mari, es que era alto rango. Ah, Mari, que es que era ay, güey, puta, es que era Menguele. Sí. <risa> este man asesinaba.
1: <risa> o sea, qué cosa tan. Sí. O sea, no, mi vecino, mi vecino hizo parte
0: de la Segunda Guerra Mundial más no y, que, de... que, y todo el mundo decía, no, es que era un tipazo y saludaba a todo el mundo y no se metía con nadie. Y...
1: Ok, pero bueno, este señor también, o sea, no solamente experimentó con los gemelos, sino lo que les decía, con, eh, más específicamente con romaníes. sí. Ah, sí. <ríe> era para determinar cómo actuaban las diversas razas, pero cómo actuaban eh, frente a enfermedades contagiosas. O sea, era como, sí, por ejemplo, no sé, los romaníes eran más propensos a tener ciertas enfermedades que otro tipo de, de, de población. No hablemos de razas porque recuerda, las razas en los humanos no existen. Y también pues para mostrar como esa superioridad racial judía, ¿no? Como que a los judíos... Aria. Eh, perdón, Aria, perdón, sí, sí, sí. Y esa inferioridad racial judía que a los judíos sí les podría dar cualquier enfermedad y a los animales, ¿no? Por supuesto, o se fueron experimentos horripilantes, sobre todo en Auschwitz, en, en, en otros campos de concentración. Estaba pensando también hacer un capítulo de eso, expandir un poco más ese tema. Lo que pasa es que sí es un tema denso y no sé si YouTube lo acepte. Y pues está otro código que se llama el código de Nuremberg.
0: De Nuremberg.
1: Que se creó, sí, se dio a través de los diferentes descubrimientos de campos de concentración y, por supuesto, descubrimientos para los judíos. Entonces... Aquí, fue donde, aquí digamos que se divide en dos, ¿sí? Eh, se dio un documento, salió un documento con todas las torturas que le hacían a los judíos y no solamente a los judíos, sino a personas de, otros, de otras poblaciones durante el holocausto y pues el código lo que hacía era que incluía principios del consentimiento informado con las obligatorias de investigación, la parte científica, lo que debían hacer los médicos que era lo que no debían hacer, pero, entonces, yo sería bueno también hacer un capítulo de esto <ríe> o explicar todo lo que hablaba del código
0: sí, es que de eso inclusive hay algo que se llama los juicios de Nuremberg, si no estoy mal porque lo que yo tengo entendido es que el código de Nuremberg básicamente fue un compilado de documentos donde se establecían exactamente cuáles fueron aquellas cosas que se hicieron durante la segunda guerra mundial que no se deberían volver a hacer Okay. a nivel de crímenes de guerra a nivel de experimentación a nivel de cuándo es valía una experimentación en seres humanos y cuándo no pues porque hay cosas que sí o sí se tienen que experimentar con los humanos, pues por ejemplo la vacuna, o sea la vacuna no se puede aplicar en humanos si no se ha hecho un piloto en humanos pero no es que las vacunas de primera se vayan a hacer en humanos por ejemplo, y de todo, de todo eso trata si no estoy mal todo el tema de los juicios y el código de Nuremberg
1: uh -huh. y bueno, ya siento que este capítulo está quedando largo entonces estaba pensando cómo dividirlo en dos partes porque también, o sea, aún queda, queda información, temas de energía nuclear, reacto, reactores perdón eh, ordenadores temas tecnológicos entonces, no sé Juanse ¿tú qué dices? Sí, sí. me parece,
0: me parece súper bien parte? también podríamos hablar del código enigma Exacto. O sea, lo que quitaremos es para sacar información. Totalmente, totalmente. Y si quieren que hablemos de algún tema de los inventos de la Segunda Guerra Mundial o algo, nos pueden dejar ahí en la tarjeta, en la cajita de comentarios, sobre qué tema de la Segunda Guerra Mundial o qué invento de pronto creen que podríamos nosotros hablar dentro del episodio. Me gustó mucho. Me gustó. No, son muchísimo.
1: cositas que o están sea, repito aquí de, de lo de algo malo también. Pueden salir muchas cosas buenas. Son cosas que al día de hoy utilizamos, por ejemplo, cosas de la moda, cosas tecnológicas, los mismos computadores, ¿sí? el internet, etcétera El internet, exacto, el teléfono, temas eh, de telecomunicaciones, en fin, varias Pero cositas bueno. por ahí.
0: Y bueno. Y si les gustó el episodio, recuerden suscribirse de abajo. Dar clic en la campanita, compartir el episodio, dejarnos los comentarios, darle me gusta. También recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker. Cualquier like es bienvenido, cualquier referencia es bienvenida. Nos ayudan a crecer un montón. Ya casi somos mil personas en YouTube, entonces compartan esto para ver si de pronto llegamos a las mil personas este año. Y también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.